0: T. Tere hea, ume sõber! Sa hakkad kuulema Uõus ja umejtu vestmis poodcasti tunnid tunnis osa. Mina olen saate juht prietel. Augustis! Oli mul rõõm külastada sellist toredat kohta nagu Kantervilla loss, Ehk endine pikajärve järve mõis, otepäe lähedal. Mõisa peahoone on valminud aastal 1908 ja on seega vaid viis aastat noorem kui tänane jutt. Praegu asub seal hotell ja Härberi kõrval olev mängumaa pakub lastele lusti hommikust õhtuni. Kui oskate seal sõna otseses mõttes õigetele nuppudele vajutada, Siis kuulete, kuidas minu hääl teile lossi ajaloost pajatab. Igatahes tekkis mulle seal viibides vastu pandamatu soov lugeda mõnd vana õudusjuttu. Ja nii sündiski. Mingil hetkel otsustasin sellega üles filmida. Nii et kui te tahate näha, kuidas inimene istub pool tundi ühe koha peal ja valjusti raamatut loeb, siis hakkake meie toetajaks. Jutu koos pildiga... Leiate lehelt patreon.com kalt kriibs tunnid. Aga nüüd lülitus Kantervilla Lossi. Siin Kantervilla Lossis avatud akna ja kohaliku sisse müüritud tütarlapse pilgu all Loen ma teile juba tuttava kirjaniku E.F. Benson'i venna, A.C., ehk Arthur Christopher Benson'i õudusloo, suletud aken. Norti kindlus seisis kõrgendike vahel, kust varem viis tee ülemäe. Kui Kuid nüüdseks on sellest alles vaid rohtu kasvanud rada, Ning uus tee ületab selle asemel hoopis mäeaheliku madalat osa, et säästa koorma loomi. Kindlus, mis ehitati algselt selleks, et kaitsta suurt teed, oli tugev paksude seintega torn. Kindluse juurde oli ehitatud lihtne ja nägusmaja, kus noor Sir Mark the North elas kergete külluslikku elu. Lõunas laius Norti mets kuid kindlus kõrgus mäesti kui alamil ning põhjast varrisid teda suured rohelised mäed. Külaelanikel oli kindluse jaoks kummaline ja kole nimi. Nad kutsusid seda hirmu kantsiks, kuid see nimi hakkas juba unustusse vajuma ning seda kasutasid vaid vanad mehed ja sedagi vaid siis, kui olid tähele panematud, sest Sir Markile ei meeldinud sugugi, kui kindluste niimoodi nimetati. Sir Mark ei olnud veel kolmkümend täis ning oli hakkanud rääkima, et peaks endale naise võtma. Kuid tal ei tundunud sellega väga kiire olevat ning ta näis armastavat oma kerget üksildast elu sagedaste jahiretkede ja kullijahiga. Koos temaga elas tema nõbu ja pärija Roland Ellis. Järele mõtlematu, kuid hea soovlik mees, Sir Markist mõned aastat vanem. Ta oli Sir Markile külla tulnud, kui too oli kindluse pärinud ning ei tundunud olevat mingit põhjust, miks ta peaks lahkuma. Nad sobisid oma vahel hästi. Sir Mark ei olnud kuigi jutukas. Ta armastas raamatuid ja värse. Roland oli teistsugune. Tema armastas kerglastelu, veini ja vestlusi ning ta leidis Markis hea kuuleja. Mark hoolis oma nõost väga, ning pidas seda kiiduväärseks, et too tema juures elab ning aitab majaga kaasnevat eraldatust leevendada, sest läheduses polnud kuigi palju naabreid. Sellele vaatamata ei olnud Mark oma kerge eluga rahul. Neid päevi tuli ette sageli, kui ta küsis endalt, miks peaks ta vaikselt edasi kulgema, päevast päeva, nagu kammitsetud härg. Samas ei tundunud olevat ka ühtki põhjust, miks ta peaks midagi muud tegema. Tema maadel olid vaid mõned rentnikud ja nemad olid rahul. Samast ta kadestas vahel neid inimesi nende kohustuste ja igapäevaste toimetuste pärast. Ainus koht, kus ta veel oleks võinud olla, oli sõjavägi või ehk isegi õukond. Kuid Sir Mark ei olnud sõdur ja veelgi vähem oli ta õukondlane. Ta vihkas tüütut meele lahutust ja praegu oli rahuaeg. Kuna ta armastas üksindust ja vaikust, elas ta kodus ning mõtles endast vahel kui vaid pooleldi mehest. Samas oli ta oma moodi õnnelik, kui välja arvata hingiv nakitse vigatsus millegi järele, mida ta ei osanud sõnadesse panna. See, mis kindlusele nii sünge nime andis, oli mälestus vanast Sir James the Nordist, Marki vanaisast, õelast ja salatsevast mehest, kelle elu noortis oli katnud saladuse loor. Sir James oli ajanud minema oma poja ning elas kuni elu lõpuni raamatute ja oma enda salajaste mõtete seltsis, uurides tähti ja raamatutest kummalisi kujutisi. Tema surmast saadik oli torni tippus olev tuba, kus ta oli kohutaval viisil oma otsa leidnud, suletud olnud tuppa pääses torni ukse kaudu, kuhu viis alt kambris trepp. Toal oli neli akent, üks igas silmakaarde, kuid akengust avanes vaade linnale oli suletud ning kaetud tammepuust akne luukidega. Ühel sajusel päeval ütles Roland, kes oli mitte millegi tegemisest tüdinud ning ärritunud, sest Mark istus vaikselt oma suures tugitoolis ning luges raamatut, Viimaks oma nõole, et peab minema vaatama seda vana tuba, kuhu ta pole kunagi oma jalga tõstnud. Mark sulges raamatu ning tõusis Rolandi rahutuse peale leebelt naeratades püsti, sirutas end, võttis võtme ja nad läksid koos tornitrepist üles. Võtti ragises lukuaugus valjult ja kui uks lahti lükati, nägid nad kõrge puidust laega tolmu täistuba, kus õhk oli seisnud ja paks. Seinajääres olid suletud ustega kapid ja toa keskel paiknes suur tammelaud, mille kõrval oli tool. Muidu olid seinad paljad ja konarlikud. akendete ja nurkades olid ämblikud usinalt võrke pununud. Roland pakatas küsimustest ning Mark jutustas talle kõigest, mida oli vana Sir Jamesi ja tema vaikseluviisi kohta kuulnud. Kuid ütles, et ei tea, miks Sir Jamesi põlati, ega seda, miks tema nimi paha endeliselt kõlas. Rolandi meelest oli see kahju, et nii kaunis ruum peab sellises kohutavas seisus olema. Ta avas ühe akna ning tuppa tungis järsk tuule puhang, koos nii ägeda vihma valinguga, et ta sulges kiiruga taas akna. Seal juttu ajades hakkas nende vaimu pikamisi miski rõhuma. Kuni Roland teatas, et see koht on endiselt rusub, ning Mark jutustas talle vana Sir Jamesi surmast, kes oli leitud talles pärast seda, kui ta polnud päev otsa oma toast jalgagi välja tõstnud. Ta oli lamanud põrandal, kummaliselt märg ja mudane, nagu ta oleks saabunud raskelt rännakult, kõne võimetu ja näol ahastus. Sir James oli peagi pärast leidmist surnud, Pomisedes midagi aru saamatud. Seejärrel astusid kaks noormeest suletud aknale lähemale. Aknaluugid olid kõvasti kinni pandud ning üle aknaluukide oli punase tindiga ebakindlal käel kirjutatud Klaudit et Nemo Aperit, mille kohta Mark ütles, et see on ladina keeles tema lukustab ja ükski ei ava. Siis jutustas Mark, et räägitakse, et sellel, kes akna avab, läheb halvasti ning et aken peaks jääma suletuks. Kuid Roland pilkas Marki, et tal kübedki uudisimu ei ole ning asetas käe akna luugile, nagu tahaks seda avada. Mark keelas teda kähku. Ei, ütles ta. Las see ei ole kinni. Me peame austama surnu tahet. Ja kui ta seda öelnud oli, Hakkas akende taga puhuma vinge tuul ning neile tundus nagu peksaks miski aknad kohe lahti. Nii et nad lahkusid toast ja avastasid trepist laskudes, et läbi vihma tungivad esimesed päikese kiired. Kuid nii Mark kui Roland oli terve päeva kurvad ja vaiksed. Kuigi nad sellest ei rääkinud, soovisid nad mõttes suletud akend avada. Ja näha, mis juhtub. Rolandi jaoks oli see kui vasta pandamatu lapsiks soov teha midagi keelatud. Markiaga kannustas häbi sellepärast, et teda takistab ebausku täis vanalugu. Järgnevatel päevadel tundus Markile, et torni tipus asuva toa külastus oli tema ja Rolandi vahele kiilu löönud. Roland oli pahur ja kergesti ärrituv. Markis kasvas aga igatsuse nii tugevaks, et talle tundus nagu miski tõmbaks teda toa suunas, nagu sõrme või kutsuv hääl. Ühel helgel päikeselisele hommikul oli Mark juhtumisi üksinda kodus. Roland oli varakult minema ratsutanud, ütlemata kuhu läheb. Mark tundis end loiumalt, kui ta oleks soovinud, Ja mängis oma suure koera kõrvadega, kes istus oma peremehe kõrval, peada põlvel ja vaatas teda oma vesiste silmadega ning mõtles kindlasti, et miks Mark ei olnud võõrsile sõitnud. Järsku langes Marki pilk ülemise toa võtmele, mis lebas akna laual, kuhu ta selle visanud oli, ning soov üles minna närista hinge tugevamalt, kui ta vastu panna suutis. Ta tõusis kaks korda toolilt. Sõrmitses kahtlevalt võtit ja pani siis selle taas käest. Siis aga korjas võtme järsku pihku ja läks kiiresti tornitrepist üles. Aina pöörates ja pöörates, kuni ta pea käis ringi pilgu heitudest eredale maastikule läbi kitsaste akende. Nüüd avanes vaade linnale, kus kõik oli roheline, õhk oli selge ja päikeseline ning meeldiv soe tuuleke puhus trepi käiku. Mark kuulis all trepil käppede padinat ja mõistis, et vana jahikoer on otsustanud talle järgneda. Ta ootas hetke ukse juures, tundas oma kummalises tujus meelehead, et talle pakub siltsi elav olevus. Kui koer ta kõrvale jõudis, ei jäänud ta enam ootama, vaid avas ukse ja astus sisse. Toas valitses selle kulunud välimusele vaatamata kummaline õhkond. Ja kuigi ta ei osanud öelda, miks, tundis Mark, et teda oodati. Ta ei kõhelnud hetkekski ning kõndis suletud akna juurde ja jäi seda uurima. Ta kuulis selja tagant mingit häält. See oli vana jahikoer, kes istus pea püsti ja nuhutas ärevalt õhku. Mark kutsus teda ja sirutas tema poole käe, kuid koer ei liikunud, võid liputas saba. Just kui märku andas, et teab, et teda kutsuti ning jätkas oma rahutuks tegevat käitumist. Mark jälgis vana koera mõne hetke ja nägi, kuidas too otsustas, et toas ei ole kõik korras, sest ta heitis ava juurde põrandale, tõmbas jalad enda alla ja jäi hirmunult oma peremehele otsa vaatama, ise silm nähtevalt värisedes. Marki süda oli endiselt raske. Ning ta tõmbas inim ehmunud inimese kombel kiirustades lati aknaluukide eest ära ja asetas selle maha. Seejärel kangutas ta lahti Akna Aknaorv oli täis vanu tolmuseid ämbliku võrke, mille Mark ettevaatlikult eemaldas, kasutades selleks aknaluuke kinni hoidnud lati. Oma üllatuseks nägi ta, et aken on pime Või aegu pime? Paistis nagu oleks aknast väljas pool veel mingi katte olnud. Samas Mark teadis, et alt poolt vaadates on akna ruudud näha. Ta tõmbus hetkeks tagasi. Kuid suutmata oma uudisimu talitseda, kangutas ta roostetanud akna lahti. Kuid ikka oli kõik pime ning väljast puhus sisse jäine tuule Tundus, nagu oleks miski kiiresti temast möödunud ning ta kuulis, kuidas vana jahikoer summutatul turises. Kui ta ümber pööras, nägi ta, kuidas koer püsti hüppas, karv turris ja kihvad paljastatud. Järgmisel hetkel aga pööras koer ringi ja sööstis toast välja. Mark püüdis üksinda jäänuna alla suruda temast läbi juhtuva tõuduslainet. Ta lasi pilgul ringi käia toas, mis oli soojast päikese valgusest üle ujutatud. Seejärel pöördus ta taas pimeda akna poole ja kummardus südant rindu võttes aknast välja ning nägi midagi, mis temas nii suurt segadust tekitas, et arvas end mõistusest ilma jäetud olevat. Talle avanes vaade üksildasele hämarale mäenõlvale mis oli kaetud kivirahnude ja kividega. Mägi ulatus akna lähedale, nii et ta oleks võinud läbi akna mäenõlvale hüpata. Torni sein näis aga kivide sisse ehitatud olevat. Kõik oli pime ja vaikne, nagu pilvisel ööl, kuid kuskilt, kus ta ei näinud, tuli kahvatud valgust. Nõlv laskus väga järsult torni juurest alla. Ning Markile tundus, et ta näeb taamal tasandiku, kus oleks pidanud olema linn. Tasandikult paistis valgust, nagu kumaks tuli maja aknast. Temast natuke allpool näis kummargil oleva mehe kuju kivide vahel edasi kiirustavat ja libisevat, just nagu püüaks järsku ehmunult põgeneda. Koos Markile südamesse pugeva halvava hirmuga Saabus ka kontrollimatu soov alla kivide keskele hüpata. Ja siis näis talle, et allolev kuju ajas end püsti ja viipas teda enda juurde. Seejärel tundus talle, et ta on kohutavas hädaohus. Ja sarnaselt inimesele, kes on kuristiku äärel ning kellel on järel just piisevalt tahti jõudu, et püüda end päästa, tõmbus ta kogu jõudu kokkuvõttes aknas teemale. Sulges akna, pani akna luugid kinni, asetas lati tagasi paika ning hiilis värisevail jalgel toast välja, toetudes jõuetusest vastu seina. Ta lukustas ukse ning kiirustas täis õudu treppidest alla. Mõtlemata sellele, mida teeb, astus ta välja, kõndis suure õue keskel asuva kaevu juurde ning viskas võtme kaevu. Kuuldes, kuidas võti vastu kaevu külgi külsatades alla kukub. Isegi pärast seda ei julgenud ta mai uuesti siseneda, vaid heitis pilke üles ja alla ning uuris ümbrust. Sellel kui mõõdetamatu hirm ja õutemast lahkusid, jättes ta maha nõrga ja kurvameelsena. Peagi saabus Roland, jutukas nagu ikka. Ning katkestas oma juttu, et küsida ega Mark end halvasti ei tunne. Mark eitas seda mõne võrra teravalt ja pahurusega, mis oli tema puhul ebatavaline. Roland kergitas kulme ning ei öelnud selle kohta enam midagi, kuid jutustas edasi. Pärast mõningast vaikus hetke küsis ta Markilt, mida sa terve hommikupoolikud tegid? Ning Markile tundus, nagu oleks küsimust saatnud uuriv pilk. Teda haaras mõistetamatu viha. Mis sul sellest, mida ma tegin? Küsis ta vastu. Kas ma ei või siis oma kodus teha seda, mida ma tahan? Kahtlemate võid, vastas Roland ning jäi vaikides ning üllatusest kergitatud kulmudega istuma. Seejärel ümiseste viisi juppi ning läks mõne aja pärast välja. Vaatamata sellele, et Mark võtsitas end vestlema, istusid nad õhtusöögi ajal vaikuses, mis polnud neile sugugi harjumusperane. Kui nad kahekisi jäid, sirutas Mark käe Rolandi poole ja ütles, Roland andesta mulle. Ma rääkisin sinuga täna hommikul viisil, mis paneb mind häbi tundma. Me oleme nii kaua koos elanud. Kuid samas olime tülli minemisele lähemal kui eales varem ja... See kõik oli minu süü. Roland naeratas ja hoidis hetke Marki kätt oma peos. Ma ei panudki tähele, ütles ta. Ime, et sa sellist logelevad selli üldse talud. Seerel vestlasid nad mõnda aega sõbralikus toonis nagu kaks sõpra, kes on oma vahel ära leppinud. Kuid hilja õhtul ütles Roland. Mark, Kas on mõnd lugu selle kohta, et su vanaisa oleks endast varandust maha jätnud? Küsimus ärritas Marki pisut, kuid ta kontrollis end ja vastas: Ei, minu teada mitte. Peale selle, et tema päris valdused rikkana, kuid jätis need endast maha vaesena ja mida ta oma tuludega tegi, ei tea keegi. Parem küsi küla vanameeste käest. Nemad teavad maja kohta rohkem kui mina. Roland, andesta, et seda ütlen, kuid ma ei taha, et me Sir Jamesi nime mainiksime. Ma soovin, et me poleks sellesse tuppa astunud. Ma ei tea, kuidas seda öelda, kuid mulle tundub, et ta istus seal lingootes vaikselt, et teda kohale manataks. Mulle tundub, et me oleme ta rahu häirinud ja nagu ta oleks meiega liitunud. Ma arvan, et ta oli halb mees, kinnine ja õel. Ja mu mõtteis keerleb värs pühakirjast, kus Samuel ütles nõjale, miks sa tülitad mind, lastes mind üles tõusta. Noh, jätkas Mark. Ma ei tea, miks ma niimoodi räägin. Sest ta nägi, et Roland vaatab teda huuled paokil, näol hämmeldunud ilme. Kuid mu kohale on laskunud vari ning igal pool tundub olevat kurjust. Sellest päevast rõhus Marki vaimu raske meelsus, mida polnud võimalik eemale peletada. Ta mõtles endamisi, et oli liiga kergekäeliselt seganud end millessegi, mis oli palju mõistatuslikum ja ohtlikum, kui ta arvanud oli. Nagu laps, kes oli äratanud koletise. Ta nägi ka süngeid unenägusid, Kuju, keda oli kivide vahel näinud, tundus teda luurevat ja naeratava näoga ohtlikesse kohtadesse kutsuvat, kuhu Mark talle oma tahte vastaselt järgnes. Kuid mida raskemaks muutus Marki meel, seda rõõmsemaks sai Roland. Ta näis õnnelikult mõtisklevat, nagu plaanides midagi suure joonelist. Ühel päeval astus ta hommikul nii lustlikult halli, et Mark küsis telt, teda pooleldi kadestades, et mis talle küll nii suurt rõõmu valmistab. Rõõmu, ütles Roland. Ha, ma tean, rõõmsad unenäod ehk. Kuule seda, üks tore mees kutsub mind. Näol ergas naeratus ja näitab mulle kohti. Imelisi kohti, kus on kallastele ja metsa alla maetud ning kokku kuhjatud varandusi. Ma olen kindel, et mind on ootamas midagi head, Mark, kuid kas sina saad sellest osa. Mark tundes Rolandi jutus ära sarnaseid jooni oma süngete nägemustega, surus huuled kokku ja istus vaikides, vahtides kivistunud pilgule enda ette. Viimaks, ühel vaiksel kevadõhtul, kui õhk oli talumatult rajutav ja raske, Ning terve päev oli taamal pilvedes kumanud äikesed tontlik puna, kuid samas oli õhustunda meeldivaid lubadusi tärkevateks pungadeks, sõid nad koos õhtust. Mark oli tol päeval üksinda jalutamas käinud ning olnud sunnitud kõrgendikul rohul pikutama, et võidalda väsimusega, mis tundus tema kehast jõudu ammutavat. Kuid Roland oli olnud kärmas ja energiline, tulles ja minnes, ajades mingit salajast ja kiiret asja, huulil viisi jupp, meenutades meest, kes valmistub reisima kaugele maale ning kes tunneb mineku üle hea meelt. Õhtul pärast sööki paljastas Roland oma salaliku elevuse põhjuse. Kui me oleksime rikkad, õhkast ta, kuidas me siis selle vana koha ümber teeksime? Minu jaoks on see piisavalt kaunis lausus Mark raskelt. Roland hurjutas teda kergelt tema sünge oleku pärast ning manas silme ette pildi uuest elust. Markes oli kurnatud, kuid samas ärevil vaimu rõhumast talumatu raskus läks varakult voodisse jättes Rolandi üksinda halli. Pärast lühikest ja katkendlik kund üles, süütas küünle ning luges laiselt ja süngelt raamatut, et venivaid tunde mööda saata. Toll ööl tundus maja kummalisi helisid täis olevat. Korra või paar kuuldus läbi seina kraapimist ja tasast vasardamist. Tundus nagu oleks tornid repilt kostnud kergeid samme. Kuid tornist kostis hääli ja Mark ei tõinud neid märkamagi, Viimaks jäi ta taas magama, kuid järsku äratas teda kummaline lohutamatu karje, mis ei tundunud tulevat kuskilt kindlast kohast, vais neis kostvat otse õhust. Ka vana koer, kes Marki toas magas, kuulis seda häält. Mark tõusis kartlikku ootusärevuse siis tuli. Ta tuli kiiruga voodist välja. Haaras küünla ja läks koridori, mis viis Rolandi tuppa. Tuba oli tühi, kuid toas põles tuli ning oli näha, et voodis polnud magatud. Mark naasis oma tuppa täis õudu ning kiirustas tornitreppidest üles, hirm ja ärevustas tormlemas. Üles jõudes nägi ta, et väike uks oli lahti murtud ja toas põleb valgus. Ta heitis toas siia sinna kiireid pilke, kui kuulis taas karjat, see kord väga nõrka ja lohutamatut. Mark heitis hirmunud pilgu akna poole. See oli avali ning paljastas õudse just kui voolava pimeduse. Akna vaheposti külge oli midagi seotud. Ta kiirustas akna juurde ja nägi, et seal oli kõis mis oli raskusest pingul. Aknast välja kummardudes nägida, et all ripub midagi köie otsas ja siis kostis pimedusest taas karje, nagu hüüaks kadunud hing. Mark nägi vihatud mäenõlva piirjooni, just nagu jubedas uneneos. Ta segaduses meeltele tundus, et all käib mingi sagimine. Kahvatud tulukesed liikusid ringi, Ja ta nägi rühma kujusid, kes sööstsid laiali nagu kalaparv, kui ta end aknast välja kallutas. Ta teadis, et vaatab midagi, mida ühegi sureliku silmade nägema ei peaks. Ja sel hetkel tundus talle, nagu ta vaataks otse põrgusse. Kõis viis kivide vahele ja kadus siis vaate väljast. Mark haaras kõiest kõvasti kinni, Ja kasutades siis kogu oma jõudu, mida oli palju, sikutas ta seda aegamisi üles. Kõit tõmmates tegi ta aegajalt ringi ümber suure tamme laua, et seda kindlamalt kinnitada. Ta hakkas juba kartma, et talle ei jätku jõudu ning kui ta pärast järgmist kõie ümber laua sätimist akna juurde naasis, lendas akna lähedale suur, varjatud näoga linnutauline olevus, Ning lehvitas tiibu. Peagi nägida, et kuju, mis köie otsas rippus, oli kivide varjust väljas. Too isik oli läbi kivide kukkunud, nagu need oleksid vaid paljas suits. Nüüd tundus ülesanne talle raskem kui enne. Ta tõmbas piinarikaste sentimeetrite haaval, köie otsas rippuvad kuju aina üles ja üles. Töötades vapralt ja vaikides. Lihased pingul. Kulmudel higi piisad ja veri kohisemas kõrvus Ta hingas lühikeste järskude pahvakute kaupa Viimaks oli kuju piisavalt lähedal, et Mark saaks sellest kinni haarata Ta võttis Rolandil, sest see oli Roland keskohast kinni ning tõmbas ta üle akna laua tuppa Rolandi pea käis lõdvalt küljelt küljele Ta nägu oli kuivanud verega koos ja käed jalad rippusid jõuetult. Mark võttis noa ja lõikas katki köie, mis oli Rolandil kanal tealt kinni seotud, ning tolle jõuetud käed vajusid põrandale. Seejärel tõstis Mark pilgu. Akna juures, temast paarimeetri kaugusel, oli üks nägu. Palju kohutavam, kui ta oleks eales uskunud, et üks inim nägu, kui see üldse oli inim nägu, olla võiks. See oli surm kahvatu, ning ta valgetest silmadest ja kriipsuks tõmmatud huultelt kumas vihkamist, sõnatud raevu ja saatanlikku pahatahtlikust. Marki selja tagant kostis sahinet. Vana jahikoer, kes oli Marki teadmata tuppa hiilinud, hüppas raivuka urinaga akna lauele. Mark kuulis, kuidas koera küüned vastu kivi kraapisid. Seejärel hüppas koer aknast välja ning hetke pärast kostis väljast raske müütsatus. Samal hetkel tundus pimedus kerkivad ja hajuvat nagu pilv. Mustav mass liikus üles poole aknast mööda ning paljastas pimedusest paistva linna piirjooned ja tähti täistaeva. Ka rõhuv hirm ja õudus kadus Markis eest. Talle tundus ähmaselt, et tema vaenlane oli võidetud. Ta kandis roolandi treppist alla ning asetas oma voodile. Ta äratas teenias konna, kes talle hirmunult otse vaatasid ning vajus siis teadvused... ning vajus siis teadvusetuse rüppe. Marki tervis naasis aeglaselt. Sellel, kes on heitnud pilgu tundmatusse, on raske tavaelu juurde tagasi pöörduda. Teadusele tulles küsis ta esimese asjana oma jahikoera järele. Majarahvas jutustas talle, et koera korjus leiti torni jalamilt. Keha teis kohutavaid vigastusi, nagu mõni hirmus loom oleks teda lõhki kiskunud. Koer maeti aeda, Ning hauale pandi tahvel, kus seisis. Euge, serve, boone et fidelis. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Üks rumal preester ütles kord Markile, et ei ole kohane pühakirja sõnu looma hauale panna. Markaga vastes vesinult, et kiri on neile, kes seda loevad, et see neid alandlikuks teeks. Mitte selleks, et kirja all lebavad uhkeks teha. Kui Mark suutis voodist tõusta, võttis ta endale esimeseks ülesandeks saata ehitajate järele. Ning vana Norti kindlus lammutati kivi kivihaaval ja selle asemele ehitati kaunis kabel. Kindluse seinas oli olnud salajane trepp, mis sai alguse tollest ülemisest toast, ja mis viis torni jalamil kasvavate leedri põsasteni. Sealt leiti kirstudeis kulda, millega maksti väikese kiriku ehitamise eest, sest enne kui see leiti, oli Mark otsustanud kindluse koha tühjaks jätta. Mark on nüüdseks abielus, ning ta lapsed on umbes põlvepikkused. Külalised kohtavad ta juures ka üht kummalist, kahvatud meest kes istub Marki lauadaga ja kelle eest Mark hellusega hoolt kannab mõnikord on see mees rõõmus ja jutustab pika loo sellest kuidas pikka kasvu nägus mees teda kutsus ning naeratades mäen õlvalt alla kulla juurde juhates kuigi ta ei mäleta kuida kunagi kuidas kõik lõppes kuid kevaditi on ta vaikne Ja pomiseb oma ette. See on Roland. Ta vaim näib kusagil sügavalt semas sees luku taga olevat. Ja Mark palvetab, et see vabaks pääseks. Kuid seni, kuni jumal teda enda juurde pole kutsunud, kohtleb ta Rolandit nagu oma enda lihast venda. Ja näitab ülesaustust, mis on määratud neile, kes on käinud teispoolsuses, Ega saa öelda, mida nad on näinud? Ma lugesin teile A.C. Bensoni õudusloo suletud aken. Jutt pärineb 2019. aastal Fantaasia kirjastuses välja antud ja Raul Sulvi koostatud üleloomuliku kirjanduse antoloogiast. Hirmu ja õuduse jutud kaks. Ja ongi tänaseks kõik. Lisan juurde veel, et selle juttu on eestikeelde tõlkinud Maria Reile. Me kohtume teiega taas juba oktobris. Seni jagage meid oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meie toetajaks lehel patreon.com kaldkriips tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!